0: Ziemlich viele Leute, die ich kenne, versuchen eigentlich immer, Gas zu geben im Leben, viele Dinge erledigen, machen, tun und, und, und. Was häufig aber untergeht, ist so ein bisschen, dass eine Erholung dann auch notwendig ist. Vielen ist beim Auto eigentlich zum Beispiel relativ klar, vor allem bei den momentanen Spritpreisen. Je mehr ich das Gas durchdrehte, desto schneller muss ich tanken. Im normalen Leben und im Alltag fehlt die Erkenntnis dann leider vielen so ein bisschen. Ich will mir mit dir im heutigen Video bzw. heute mal anschauen, warum es eigentlich so wichtig ist, zwischendurch auch mal wieder aufzutanken, um bei dem Beispiel zu bleiben. Warum du es eigentlich brauchst, um wirklich Gas geben zu können im Leben und was vielleicht auch Möglichkeiten sind, um an der Erholung ein bisschen arbeiten zu können. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran, wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Herr Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich mal in Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und am Sportland spezialisiert. Schauen wir uns vielleicht erstmal kurz an, eine kleine Definition, was eigentlich Entspannung ist. Weil das ist ja schon mal wichtig, wenn wir über irgendwas reden wollen, wie wir es verbessern, sollten wir auch erstmal wissen, was ist das Ganze eigentlich. Gucken wir einfach mal, was Wikipedia dazu sagt. Wikipedia definiert Entspannung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wofür es stehen kann. Es ist zum einen eine Entlastung der Muskulatur oder auch eine Methode zur Verminderung der körperlichen und seelischen Anspannung und Abbau von Stress. Das sind die beiden für uns relevanten Sachen eigentlich, die wir uns ein bisschen genauer anschauen können. Vor allem den zweiten Part, darum wird es hauptsächlich auch in dem Video gehen. Die Entspannung der Muskulatur geht meistens mit einher ein Stück weit. Es gibt noch ein paar andere Definitionen, aber die sind jetzt im Themenbereich Gesundheit, die kann man weglassen, weil da geht es eher um politische Geschichten und so. Und warum ist es jetzt eigentlich so ein wichtiges Thema? Naja, wenn wir am Anfangsbeispiel bleiben, wenn du von deinem Körper ständig Höchstleistung verlangst, das heißt ständig das Gaspedal durchtrittst, naja, irgendwann musst du auch wieder auffüllen und Energie tanken. Das ist vielleicht beim Essen und bei der Ernährung oder auch beim Trinken von Flüssigkeit noch ziemlich naheliegend, dass du, wenn du merkst, hey, du machst jetzt viel Sport oder so zum Beispiel, dass du dann auch entsprechend trinken musst und Flüssigkeit nachfüllen solltest. Genauso wenn du dich viel körperlich anstrengst, brauchst du mehr zu essen, um die Kalorien allein schon wieder reinzubringen. Das ist aber auch generell so, wenn du viel Stress hast und zum Beispiel ein Mensch bist, der viel von dem Kopf arbeitet oder einen stressigen Job hast, auch dann musst du immer wieder mal nachfüllen, weil der Stress sorgt ein bisschen dafür, ein bisschen ist gut, sorgt dann dafür, dass die Energie wieder rausgezogen wird aus deinem Körper und verbraucht wird. Das ist an sich auch nichts Schlimmes, weil einige der Methoden, die wir uns später mal anschauen, sind im ersten Moment extremer Stress, führen aber langfristig dazu, dass dein Körper mit Stress besser umgehen kann und eher entspannt bleiben kann und eher auch mal entspannt. Für viele ist dann wahrscheinlich das Ganze so, wenn man sich darum mal anfängt, Gedanken zu machen, wie sorge ich dafür, dass ich wieder Energie auftanken kann, wie kann ich mich regenerieren ja ich sollte vielleicht mal schlafen. Oder ich bin müde und brauche so viel Schlaf und kriege nicht so ganz meine Energiereserven aufgefüllt. Schlaf an sich ist schon mit einer der wichtigsten Sachen für die Regeneration, auch für viele Reparaturprozesse im Körper und, und, und das definitiv nicht zu vernachlässigen. Ist allerdings noch mal ein bisschen was anderes als eine Entspannung. Wenn wir mit Regeneration uns Ganze anschauen, wie auch da gehört er dazu, Entspannung, nicht direkt, ist ein bisschen was anderes. Das wirst du vielleicht auch merken oder kennen in Phasen, in denen du viel Stress hast oder vielleicht auch was Stressiges noch vor dem Schlafengehen erledigen musst oder weißt, am nächsten Morgen steht schon was an, was Stress hervorruft. Dein Schlaf ist dann meist nicht so erholsam Und es ist dann auch egal, wie lange du schläfst oder vielleicht versuchst zu schlafen. Es ist nicht so gut, wie wenn du jetzt zum Beispiel im Urlaub schläfst und viel machst aber trotzdem nicht so viel Schlaf brauchst in dem Moment. Oder vielleicht sogar eher mal feiern kannst oder so, bis spät in die Morgenstunden. Dein Körper steckt es dann meistens besser weg, weil du einfach entspannter bist. Und da merkt man schon mal, ja, hat was miteinander zu tun, aber wie gesagt, das ist nicht direkt das Gleiche. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, um am Stress zu arbeiten, um eine Regeneration zu verbessern und vielleicht auch eine Entspannung zu fördern, naja, mit das Wichtigste ist auch dabei eigentlich vielfach Dinge, die auf dem Schlaf eine positive Auswirkung haben. Das ist dann zum Beispiel, wenn es um stressige Dinge geht. Du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt bis kurz vorm Schlafen gehen, dich mit einer stressigen Arbeit vollladen. Manchmal geht es nicht anders, aber Normalfall solltest du versuchen, das auch zu vermeiden. Und einfach erst schon mal schauen, dass du vor dem Zu-Bett-Gehen und Schlafen, so eine halbe Stunde, Stunde vorher, dich schon mal ein bisschen drum kümmerst, mal abzuschalten. Sei es jetzt einfach dadurch, dass du die Stressoren weglässt oder aber auch indem du guckst, was kannst du noch aktiv machen, um dich zu entspannen. Und für die aktiveren Methoden, da gibt es eine Riesenpalette eigentlich, die man machen kann. Also es ist so ein bisschen Geschmackssache. Mit einer der wichtigsten Punkte ist aber auch, dass du schaust, was löst bei dir Stress aus. Was sind Faktoren in deinem Leben, die einen unglaublichen Stress ausmachen? Und versuche erstmal diese Faktoren ein Stück weit loszuwerden. Oder, wenn du es nicht loswerden kannst, einen besseren Umgang damit zu finden. Weil du kannst dir das im Stress so ein bisschen vorstellen wie mit so einem alten Teekessel. Der Stress ist so ein bisschen die Hitze, die von unten kommt, um das Ganze zu befeuern. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es baut sich dann irgendwann ein ziemlicher Druck auf durch die Hitze im Teekessel. Bei den alten Teekesseln, wenn ein gewisser Grad erreicht ist, dann pfeift es. Dann wird der Druck abgelassen. Das ist eine Möglichkeit, dass du ein Ventil schaffst, das sind dann die Entspannungsmethoden oder ähnliche Verfahren. Oder du guckst halt, ja, im Zweifel drehe ich halt mal das Gas ein bisschen runter beziehungsweise die Hitze ein bisschen runter und nimm den Stress ein Stück weit weg. Das sind die beiden Ansätze, die hast du in dem Moment. Wie gesagt, ich würde immer bevorzugen, Energie rauszunehmen. Das ist meistens das Effektivste. gibt Phasen, da funktioniert das nicht. Dann muss ich halt schauen, wie kriege ich es hin, dass ich den Druck ablasse. Und da gibt es dann eine riesige Palette eigentlich. Es sind auch ein bisschen Geschmackssache. Wir gucken uns mal ein paar Sachen an. Ich gehe auch auf ein paar Vor- und Nachteile ein, die ich so ein bisschen dabei sehe. Es ähm, ist für, denke ich mal, eigentlich fast jeden was mit dabei, wo er eine Möglichkeit sieht, was zu tun. Und für mich persönlich ist meistens eine der Sachen, womit ich am besten eine Entspannung reinbekommen kann in meinen Körper und auch dann... In Himmelweiten Unterschied merke bezüglich des Schlafs, ist, wenn ich mich abends intensiv dehne. Das ist dann meistens so eine knappe halbe Stunde, wo ich dann wirklich von Kopf bis Fuß alles durcharbeite und da wirklich darauf achte, locker zu werden, bewusst locker zu lassen und die Entspannung in den Körper reinzubringen. Das hilft mir persönlich eigentlich am besten. Ähm was ich auch ab und zu mal ganz gerne mache, wenn es zeitlich ein bisschen knapper ist, aber ich trotzdem nochmal einen ganz guten Effekt haben will, ist mich auch auf der Akupressurmatte legen. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es tut erstmal weh und es piekst erstmal ganz gut. Wenn man allerdings lange drauf liegen bleibt, ist es meistens dann so, dass man irgendwann einen Punkt hat, wenn die Entspannung kommt, dass man dann mal Merkt, es kommt so eine richtig schöne Mehrdurchblutung, das wird richtig angenehm warm am Rücken. Und das ist dann der Punkt, wo man merkt, hey, jetzt fahre ich auch wirklich ganz gut runter. Das funktioniert dann ganz schön und ist nochmal eine schnelle Methode, die auch ganz gut greift. Ist dann so meisten Faktor von so roundabout 10 Minuten eigentlich. Ähm, Meditation ist eine weitere Möglichkeit, die immer wieder gut, immer aufkommt, die ziemlich effektiv ist gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man meditieren kann. gibt auch unglaublich viele Apps oder auch auf Spotify zum Beispiel ähm, Playlists, wo Meditationen angeleitet werden, was ich vor allem auch von Anfang ziemlich empfehlenswert fände. Weil dich einfach hinzusetzen, allein auf deine Atmung konzentrieren und zum Beispiel, wenn du es jetzt ganz heftig haben willst, eine Zen-Meditation, wo du versuchst, gar nichts zu denken, ist nicht so motivierend, weil es klappt am Anfang echt nicht gut. Ich habe mal zur Zen-Meditation ein Interview mir angehört von jemandem, der es sehr lange macht. Das ist auch schon wieder ein bisschen her, das Interview. Der hatte nach jahrelangem Training, hat erst dann geschafft, mal so, ich glaube, fünf Sekunden oder sowas in der Richtung wirklich komplett leer in seinen Kopf zu schaffen. Und da hat er gemeint, das war schon gut. Von daher das ist das vielleicht nicht unbedingt das, womit du starten solltest, sondern eher darauf, deine Gedanken auf was anderes zu lenken, wie zum Beispiel die Atmung. Das ist eine schöne Variante, über die man arbeiten kann, um da ein bisschen dran zu arbeiten, Meditation hinzukriegen und auch eine Entspannung dementsprechend hinzubekommen. Spaziergänge sind eine schöne Variante. Ich hatte es auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Video aufgegriffen, wo es um Rückenschmerzen ging, wo es ein effektives Mittel ist. Aber es ist auch, wenn man sich... Ähm, bezüglich der Entspannung das Ganze anschaut, kann so ein ruhiger Spaziergang, vor allem draußen in der Natur, kann wahre Wunder manchmal wirken. In Japan zum Beispiel gibt es dann das Konzept des Waldbadens, was auch hierzulande mehr und mehr kommt, wo man einfach wirklich in den Wald geht und da abschaltet und auch diese positive Energie ein Stück weit aufnimmt. Was in Japan, glaube ich, sogar tatsächlich auch verordnet wird von Ärzten teilweise. Ich habe nur leider den Begriff vergessen, wie es da heißt. <lacht> Packe ich vielleicht nochmal ran. Ähm was eine schöne Methode ist, die ich ganz gerne noch nutze, allerdings morgens dann tatsächlich mehr, kalt duschen. Ist jetzt nichts, was dir unbedingt kurzfristig eine Entspannung bringen wird. Es sei denn, du bist schon ein bisschen geübt damit. Aber es ist langfristig eine schöne Methode, um ein Gespür dafür zu bekommen, wann bin ich nicht nur vom Körper, sondern auch vom Geisteszustand ziemlich angespannt und wann bin ich locker. Weil... Kalte Dusche, wie gesagt, das ist nicht schön. Es kostet mich jeden Morgen Überwindung. Aber der große Vorteil dabei ist einfach, wenn du nicht locker lassen kannst währenddessen und die ganze Zeit angespannt bleibst, ist es weiterhin unangenehm. Wenn du aber locker lassen kannst und deine Atmung kontrollierst, aus dieser Schnappatmung rauskommst und so ein wirklich ruhiges, tiefes Atmen kommst, wirst du irgendwann merken, hey, dir wird warm. Das ist nicht mehr so unangenehm, fast sogar schon angenehm. Und dann bist du an einem Punkt angekommen, wo auch ziemlich viel Glückshormone mal ausgeschüttet werden, die ich dann morgens auch ganz gerne nutze für den Start in den Tag. Plus die Kälte macht auch echt gut wach. Das ist dann nochmal eine Sache, die braucht aber ein bisschen Training eigentlich dann tatsächlich. gibt auch ein paar Gründe, wo man das vermeiden sollte, also gerade bei großen Herz-Kreislauf-Problematiken. Vielleicht lieber nochmal einen Behandler fragen oder einen Arzt fragen ob das so okay ist, wenn du das machst. Oder halt langsam rantasten. Ähm, langfristig ist auch eine schöne Sache Sport, um einfach resilienter zu werden vom Körper, und also belastbarer zu werden. Ähm, kurzfristig ist es ein Stressor. Das heißt, ich würde es jetzt auch nicht kurz vorm Schlafen gehen mit einer intensiven Trainingseinheit versuchen, weil dein Körper ist aufgepeitscht, bis zum Geht nicht mehr. Und dann runterfahren, schlafen, viel Spaß. Das wird nicht klappen sondern da einfach auch das Ganze langfristig dann sehen. Es ist, wenn du schon regelmäßig Sport machst, zumindest geht es mir auf jeden Fall so, und der Kopf ist mit irgendwas belastet und irgendwas beschäftigt mich. Gerade lange Ausdauereinheiten wirken wahre Wunder, weil ich irgendwann in diesen Flow-Zustand komme, wo einfach wirklich dieses Abschalten funktioniert. Aber auch beim Krafttraining ist es eine schöne Variante, um einfach den Kopf ein Stück weit frei zu kriegen vielleicht auch mal ein Stück weit Frust abzulassen, aber vor allem, um den Kopf mal wirklich locker wieder zu bekommen, dafür funktioniert es dann auch tatsächlich ganz gut. Körperlich, wie gesagt, selbsterklärend, glaube ich, da ist es schon eine ziemlich anstrengende Geschichte. Ähm Und dann gibt es noch ziemlich viel an Entspannungsmethoden, die du auch versuchen kannst anzuwenden. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema progressiven Muskelentspannung. Das ist eine Entspannungsmethode, wo ich den Vorteil einfach sehe, Du lernst auch nochmal, ähnlich wie zum Beispiel beim Kalt-Duschen, den Unterschied kennen zwischen angespannt und entspannt. Das heißt, du trainierst nochmal, diesen Unterschied wahrzunehmen und kannst darüber nochmal arbeiten, auch vor allem für Stresssituationen, und Akutfällen, wenn du es langfristig gemacht hast und eine gewisse Routine dabei auch hast, auch eine gleiche Ausführung immer wieder. Und du dann startest mit ähm, dem Anfang deiner Routine. Zum Beispiel mit dem Faust machen, wie ich es ganz gerne anwende. Ähm, dein Körper verknüpft das Ganze, beziehungsweise dein Gehirn. So ein bisschen, wenn du aus dem Biounterricht noch äh, Pavlov und die Konditionierung, die klassische Konditionierung kennst, mit dem Hund, mit der Glocke. Dann wirst du dich vielleicht noch mal erinnern, naja, gut, ich kann auch da noch mal verschiedene Sachen trainieren. Und das ist da genauso. Das heißt, wenn du anfängst mit dieser Routine, wie zum Beispiel der Faust machen, wenn das ein Teil, bei dir der progressiven Muskelentspannung ist und am besten auch der Anfangspart, hat dein Gehirn direkt für die Verknüpfung, Moment, das kenne ich ja. Im Normalfall, wenn ich das mache, kurz darauf entspanne ich und bin ziemlich locker und easy. ja, dann fange ich doch schon mal an. Und das ist halt bei eigentlich allen Methoden der Riesenvorteil, wenn du es regelmäßig machst. Es wird immer schneller funktionieren, weil dein Gehirn diese Verknüpfung hat, diese Konditionierung da drauf und das hilft massiv dabei. Ähm... Es gibt aber auch noch andere Entspannungsmethoden, wie zum Beispiel autogenes Training, da würde ich auch gucken, sei es jetzt auf YouTube oder ähm, Spotify oder so mal schauen, was du da an Anleitungen findest oder auch Traumreisen zum Beispiel das ist eine Möglichkeit, wenn dir das besser taugt ähm, oder aber auch ähnlich wie bei der Meditation über Atemübungen. Es ist auch eine Palette. es gibt Atemübungen, die eher langfristig wirken, aber auch welche, die du kurzfristig nutzen kannst, zum Beispiel Box Breathing, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu machen. Das sind alles Methoden, die du nutzen kannst, um an der Entspannung zu arbeiten. Es gibt, wie gesagt, eine Riesenpalette, was noch mehr möglich ist. Eigentlich geht es darum, hauptsächlich den Kopf mit irgendwas zu beschäftigen, dauerhaft, bis dann irgendwann dieser Flow-Zustand auch kommt und es einfach passiert und du nicht mehr groß nachdenken musst. Du kannst natürlich auch, gerade für starke Kopfschmerzen, Kopfmännchen kann äh, es sich manchmal anbieten, ähm, wenn du mit Zahlenwerten arbeiten willst, besorgt dir einen Pulsgurt und eine entsprechende App, mit der du die Herzratenvariabilität messen kannst. Auch darüber kannst du nochmal versuchen zu trainieren, dich in diesen entspannteren Zustand zu bringen über verschiedene Methoden. Und du hast über die Herzratenvariabilitätsmessung auch nochmal den großen Vorteil, es zeigt ein Stück weit an, wie das Verhältnis Sympathikus-Parasympathikus ist, also auch eine Entspannung im Körper da ist. Ähm das kann auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit sein, um das zu trainieren. Und vor allem auch quasi als Biofeedback-Training ein Gefühl dafür zu bekommen, wann bin ich entspannt, wann bin ich angespannt. Wenn du es regelmäßig machst, hast du auch irgendwann das Gefühl, dass du im Kopf wie einen Schalter umlegen kannst. Ist ein cooles Gefühl, braucht nur tatsächlich eine gewisse Übung. Und hat halt auch einen gewissen Kostenfaktor, weswegen ich es einfach recht spät nenne. Wobei auch da die Kosten, wenn du einen entsprechenden Pulsgurt dir holst, geht auch und ist vertretbar. Siehst du als ein langfristiges Investment an, dann ist es absolut überschaubar. Ähm, hilfreich können natürlich auch zum Abschalten teilweise Sachen sein wie Massage ähm, oder aber auch zum Beispiel mit einer Faszienrolle kannst du ein Stück weit arbeiten, um das ein bisschen zu lockern, um darüber aber einfach abzuschalten. Nicht unbedingt, um mechanischen Effekt zu haben. Vergiss den einfach mal mit Verklebung lösen und so sondern halt wirklich das Entspannen, das Abschalten und das Lockerlassen. Das ist das Ziel dann dabei. Es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die funktionieren können, wenn du in die Richtung was nehmen willst. Eine Seite, die ich dir zum kurzen Nachschlagen empfehlen kann, Englisch, englischsprachig, ist examine.com. packe ich den Link auch nochmal in die Beschreibung rein. Da findest du zu allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln, Mineralstoffen und, und, und kannst du Studien finden wo dann auch bewertet wird, für was funktioniert es halt tatsächlich Und was ist eher Marketing. Eine Möglichkeit an Nahrungsergänzungsmitteln ist zum Beispiel Ashwagandha. Das ist in den letzten Jahren noch immer populärer geworden. Kleiner Disclaimer nur dazu, wenn du schwanger bist, nicht nehmen. <lacht> da sollte man es tatsächlich vermeiden. Das sind Mittel, was aus dem Bereich der ayurvedischen Medizin kommt. Mehr oder weniger zermalen Schlafwurzel heißt, glaube ich, die Pflanze. Das ist dann einfach in Pulverform. Mein kleiner Tipp, wenn du nimmst in der Kapsel, dass du nicht das Pulver an sich hast, weil es schmeckt sehr bitter und ist nicht so lecker. Kleiner Tipp von mir. Manchmal kann es auch helfen, zum Beispiel Magnesium zu nehmen, wenn du stark gestresst bist oder B-Vitamine. Da sollte man aber tendenziell auch eher mal gucken, ist da wirklich ein Mangel vorhanden? Da macht es Sinn, das, das Blut na, zu prüfen. Schadet meistens auch nichts, wenn man gerade das Magnesium so nimmt. Im schlimmsten Fall, wenn du zu viel nimmst, geht es über den Darm wieder raus. Und das zügig. Das ist im Normalfall so die schlimmste Nebenwirkung. Wenn man langsam was macht, geht es eigentlich meistens. Fassen wir noch mal kurz zusammen, was so die wichtigsten Punkte sind. Ganz wichtig, vorm Schlafen, um da mal drauf zu kommen, versuch vorher zu entspannen. Wenn dich noch irgendwelche Gedanken beschäftigen, schreib sie auf für den nächsten Tag. Mach eine To-Do-Liste für den nächsten Tag, dass es aus dem Kopf einfach raus ist. Genauso, wenn du nachts wach wirst und dann merkst, hey, das Gedankenkarussell spielt eine Rolle. Schreib die Gedanken auf. Sie sind draußen aus dem Kopf. Und das hilft massiv teilweise tatsächlich. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, kann es einen riesengroßen Einfluss haben. Ähm, ich würde auch immer versuchen, vorm Schlafen direkt einen Bildschirm zu vermeiden. Sei es jetzt am PC, sei es das Handy nach Möglichkeit einfach wegpacken, so eine halbe Stunde vorher oder so, um auch wirklich nochmal ein bisschen mehr zu dir zu kommen und zur Ruhe zu finden. Da hilft es meistens nochmal. Und dann nochmal auf Social Media rumsuchen und so, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, direkt vorm Schlafen. Genauso vorm Fernseher einschlafen, hilft manchen ganz gut, um einzuschlafen, aber der Schlaf ist meist einfach nicht so effektiv. Genauso über Alkohol, der hilft beim Einschlafen, aber der Schlaf ist von der Qualität einfach beschissen meistens. Ähm <lacht> Bei Leuten, die mit dem Einschlafen Probleme haben, kann manchmal der Einsatz von Melatonin noch hilfreich sein. Findest du auch im Drogeriemarkt zum Beispiel oder in der Apotheke ähm, als Spray. Das hilft die Einschlafzeit vor allem zu verkürzen, auch zum gewissen Grad manchmal beim Durchschlafen. Sollte man immer im Einzelfall gucken. Ich würde eher vor die anderen Faktoren versuchen zu beeinflussen. Und so Sachen wie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, die dann erst zum Schluss und nicht als eine erste Stufe. Weil das sind dann so ein paar Reserven, die man nochmal aufheben kann und sollte, finde ich, wenn mal wirklich alles andere nicht funktioniert. Dann kann das nochmal Sinn machen, auf sowas zurückzugreifen. Das waren auch die Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte und die Ideen, die ich hatte. Wenn du noch weitere Ideen hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Teile das Ganze gerne auch, dass ein paar andere noch von profitieren können. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn du Fragen hast zu den verschiedenen Methoden, Schreib's mir auch gerne in die Kommentare oder via Social Media oder per E-Mail an meine Praxisadresse. Schreib mir da einfach gerne deine Fragen, die du hast. Ähm, mir fällt gerade noch ein: Ich habe auch letztens noch mal bei einem anderen Krankheitsbild, wo es auch unter anderem um vegetative Probleme ging, wo halt Stress und Entspannung unter anderem mit eine Rolle spielen, ging um ähm, Bewegungseinschränkungen beim Knie, die nicht an irgendwas Strukturellem liegen. Und nicht direkt an was Strukturellem liegen, sondern an erhöhten Schmerzempfindlichkeit. Können halt auch Entspannungsmethoden in die Richtung Sinn machen. Was da der Autor auch noch genannt hatte, war die Osteopathie als ein weiteres Beispiel. Auch da gucke ich mal, ob ich den Link noch habe. Wenn ja, packe ich den nochmal in die Beschreibung unten rein. Ähm, auch das ist eine Methode. Ich habe mehr als genug Patienten, die auch mal, je nachdem, um was es geht, je nachdem, wie gestresst sie vorher sind, die mir während der Behandlung auch einschlafen. Oder kurz danach einfach einschlafen, weil sie einfach mal wirklich runterkommen und mal eine Phase haben, wo sie wirklich entspannen können. Das wollte ich nur kurz noch nachschieben. Ansonsten, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und oder ein Abo freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.